0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart.
1: Mit Martin Böttcher.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echtzeit mit Martin Böttcher. Und wie sicher fühlen wir uns gerade? Also was die Gesundheit angeht? Sehr sicher, hundertprozentig sicher. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind offenbar unverwundbar. Allen anderen wollen wir in dieser Episode helfen. Auf dem Weg in Richtung Unverwundbarkeit. Ein Thema vier Facetten. Ja, das hat auch mit Corona zu tun, aber nicht nur. Wir stellen so ein paar Konzepte vor, die das Leben, das Arbeiten, das Spielen sicherer machen. Hier schon mal ein paar Stichworte.
2: Unverwundbar ist Wer nicht verletzt werden kann, weil er beispielsweise über eine starke Abwehr verfügt.
3: Überlegt euch, wie es wieder Events geben kann, bevor es einen Impfstoff gegen Covid-19 gibt. Das Resultat Microshell, eine coole, stromlinienförmige Schutzbekleidung für den Oberkörper.
1: Hängte mir noch eine alte Armbrust über die Schulter und fühlte mich augenblicklich wieder gelassen und unangreifbar. Und die Idee ist,
4: dass Kinder auf Distanz spielen und das erzeugen wir, indem wir eine Art abstrakten Seerosenteich
5: bauen die Autoren mussten da eben auch ganz konkrete Szenen jetzt umschreiben.
2: What is the last sound you wish to hear at the
5: end of your life?
0: In dieser Echtzeit, da versuchen wir das Unmögliche. Wir wollen nämlich so etwas wie Unverwundbarkeit erreichen. Nur sind wir keine Superhelden, die in den Zaubertrank fallen und von anderen Planeten kommen oder sonst wie Superheldenstatus erreichen. Wir sind ganz normale Menschen, und müssen etwas für unsere Unverwundbarkeit tun. Zum Beispiel Abstand halten. Aber das fällt schwer und Kindern fällt es noch schwerer. Deshalb wurden ja auch die Kinderspielplätze schnell geschlossen, als es ernst wurde. Jetzt sind sie zwar wieder auf, aber zwei Menschen haben schon einmal den corona Corona-gerechten Spielplatz entworfen, der Künstler und Designer Martin Binder und der Psychologe und Publizist Claudio Rimmele. Und mit den beiden habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo, guten Tag, Esma. Hallo. Hallo. Der Name Rimbin, so heißt dieser Spielplatz, den ihr beide entworfen habt. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, es ist ein Fantasiewort, aber vielleicht könnt ihr trotzdem noch mal kurz erklären, wie das zustande gekommen ist.
6: Ja, also der Name setzt sich zusammen aus dem englischen Rim für Rand und bin für Behälter. Und ganz rein zufällig ist ja auch eine Kombination aus den ersten Silben unserer Nachnamen.
0: Was ist denn das für ein Spielplatz? Also ich habe so ein Bild gesehen, es sieht fast ein bisschen so aus, als wenn die Kinder, es gibt es ja nur als Entwurf, als wenn die Kinder in so ja, wie so Tortenböden oder sowas sitzen. Genau, die Idee ist quasi, dass Kinder auf Distanz spielen und
4: das erzeugen wir, indem wir eine Art abstrakten Seerosenteich bauen, auf dem jedes Kind quasi seine eigene Seerosenblatt hat. Und zu diesem Seerosenblatt gibt es quasi einen eigenen Eingang. Aber die Seerosenblätter sind miteinander auch verbunden, also wie die echte Pflanze. Also es gibt zwischen den Seerosenblättern Sprachrohre, mit denen die Kinder miteinander reden können. Und es gibt auch gemeinsame Spiele, die sie spielen können.
0: Und das macht das Besondere dieses Spielplatzes aus oder dieser Idee. Jetzt heißt er ja nicht Seerosenspielplatz, sondern Rimbin. Die Kinder sitzen dann in diesen Bins mit dem Rand dran, jedes für sich alleine. Man muss ja Abstand halten. Und macht dann was? Also was ist der Spielplatzgedanke bei dem Ganzen?
6: Ja, wir haben im Prinzip aus der Noten Tugend gemacht. Und zwar haben wir den Abstand zum ganz wesentlichen Bestandteil des Spielens gemacht und Spiele entwickelt, die man nur auf Distanz miteinander spielen kann. Also Sprachrohre zum Beispiel funktionieren nur, wenn man nicht direkt nebeneinander steht. Und wir haben auch mechanische Spiele angedacht, eben wie so ein horizontales Hamsterrad, das sich dann auf beiden Plattformen dreht, aber auch nur, wenn beide Kinder mitmachen. Genauso wie Eimer, die man von einer Spielfläche zur anderen
4: ziehen kann. Und eigentlich gibt es ja auch ganz normale Spielflächen, die genau diese Spiele haben. Also wenn wir zum Beispiel an der Wippe denken, was wir halt einfach auch anbieten wollten, war eine Alternative für einen krisenresistenten öffentlichen Raum, wo halt Kinder nicht einfach in die Wohnung eingesperrt werden, sobald irgendwie ein Problem da ist. Weil die Erwachsenen konnten sich ja letztendlich immer noch frei bewegen. Nur Kinder hatten gar keine Fläche mehr in der Öffentlichkeit. Und daran wollten wir
0: halt ansetzen. Diese Rohre, über die die so miteinander so kommunizieren, ist das dann so, so stille postmäßig? Nee, das ist tatsächlich wie eine zweite Sprachebene, eine
6: Kommunikationsebene nur für die Kinder. Weil wir eben auch eine Welt schaffen wollten, in der die Kinder untereinander miteinander spielen können, ohne dass die Eltern davon unbedingt was mitkriegen. Und das funktioniert ganz analog, einfach nur über Schallübertragung von einer Spielplattform zur anderen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es diesen Spielplatz ja nicht. Es gibt ein Modell davon. Woher wisst ihr, dass das alles so funktioniert? Das wissen wir natürlich nicht. Das ist ja
4: auch unsere Idee gewesen, dass wir erstmal sozusagen einen Entwurf präsentieren und sie nur zur Diskussion stellen. Die Art, wie wir den erarbeitet haben, war eben auch genau so, dass wir eben Menschen gefragt haben, Kinder gefragt haben, Eltern gefragt haben, was würden sie sich wünschen für diese Zeit. Und daraus haben wir diese Idee entwickelt und Meistens, wie das eben so ist, auch bei Designprozessen hört man ja nicht mit der ersten Idee auf, sondern macht dann weiter, sobald es an der Umsetzung geht. Also jetzt, wo wir auch gerade dabei sind, irgendwie zu überlegen, wie es weitergeht, sprechen wir ja auch wieder mit Kindern und Eltern und gucken, wie unsere Idee
0: resoniert und was man daran auch verbessern kann. Wir leben ja jetzt in der Zeit, wo eigentlich das Gebot ist, Lockerung, Lockerung, Lockerung. Heißt das, der kommt vielleicht nie, dieser Spielplatz? Das
6: werden wir sehen. Wir können jetzt auch nicht in die Zukunft gucken. Was wir wissen, ist, dass wir sehr überrollt wurden eigentlich von den ganzen Rückmeldungen. Tatsächlich auch aus vielen Ländern, in denen die Situation noch viel schlimmer war als bei uns. Also aus Brasilien, aus Italien, aus Spanien. Sehr viel aus Indien. Genau. Das Konzept, das war uns auch von Anfang an wichtig, ist nicht darauf beschränkt, dass es nur während einer globalen Pandemie funktioniert. Also es soll wirklich ein Spielplatz sein, der Spaß macht, auf dem man auf Distanz miteinander spielt, egal ob jetzt gerade Kontaktbeschränkungen herrschen oder nicht.
0: Aus was für einem Material ist das eigentlich, diese Schalen, die da sind, die großen Seerosen? Das Hauptmaterial ist Holz,
6: auch natürlich regional nachhaltig angebaut. Und die Flächen, die angefasst werden, sollen aus Metall sein, also Griffe. Und ähm, es gibt zu so jeder Spielfläche einen Pfad, der auch dann einen eigenen Eingang hat, sodass die Eltern gut überwachen können, dass nur ein Kind auf der Spielfläche ist. Und alle ähm, Bereiche, die angefasst werden, verstärkt, die sind aus Metall, sodass man die auch, wenn man das für nötig hält oder wenn es geboten ist, desinfizieren kann.
0: Man könnte schon denken, aber dass, dass wir auch in traurigen Zeiten leben, oder? Also ich zuerst davon gehört habe, hat es mich irgendwie traurig gemacht. Wir haben, uns hat aber mehr traurig gemacht, dass die Kinder zu Hause
4: eingesperrt waren, wenn ich ehrlich bin. Also das war für mich ehrlich gesagt keine tragbare Alternative, dass das die einzige Möglichkeit ist, um Kinder zu reglementieren. Habt ihr selbst Kinder? Nee, wir haben beide
6: keine Kinder. Ich habe sehr viele Kinder in meinem Umfeld. So kam es auch eigentlich, dass wir gemerkt haben, wie vor allem die Kinder, von, also in meiner Familie, von meinen Freunden, in Berlin nach ein paar Wochen zu Hause eingesperrt seien, dass das nicht mehr tragbar war für die ganze Familie. Und die Eltern selbst waren alle so eingespannt, sich um die Kinder zu kümmern, zu arbeiten, alles unter einen Hut zu kriegen, dass sie gar keine Zeit hatten, sich über irgendwas Gedanken zu machen.
4: Es gibt jetzt auch Studien aus China zum Beispiel, dass fast ein Drittel der Kinder in der Quarantäne eine Depression entwickelt haben oder Angststörungen. Ich meine Arbeit als Psychologe, habe auch früher viel mit Kindern gearbeitet und genau solche Phänomene beobachtet, dass eben Isolation und halt eben nicht der Zugang zur Natur einfach für Kinder sehr belastend ist.
0: Wann kommt er denn der erste ja, Rimben spielplatz also jetzt gerade sind wir im Gespräch mit
4: einem interessierten Investor und mit Deutschland der Ideen. Das ist ein Wettbewerb, die tatsächlich viel in Bewegung setzen, damit es zumindest für diesen Sommer vielleicht einen Pop-up-Spielplatz geben wird in dieser Art. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass es tatsächlich klappt. Und ansonsten wollen wir die Idee einfach weiterentwickeln und gucken, dass sie auch unabhängig von Corona einfach
0: Kinder begeistert. Claudio Rimmele und Martin Binder haben den ja, Corona-gerechten Spielplatz erfunden, so möchte ich es mal nennen, aber es wird noch eine Weile dauern, bis er denn kommt. Vielleicht brauchen wir ihn auch nie, das wäre natürlich am allerschönsten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. Vielen Dank. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass eine Firma in Los Angeles eine Art Schutzanzug für Clubgänger, Festivalbesucher, Konzertgänger entwickelt hat, da habe ich mich nicht mehr einbekommen. Viel zu absurd diese Idee, dass wir wegen der Ansteckungsgefahr vermummt wie Virusforscher durch die Gegend laufen, nur um eine Band zu hören oder einen DJ zu feiern. Aber je länger wir uns mit Online-Konzerten quälen, oder im Autokino, statt zu klatschen, auf die Hupe drücken, desto weniger absurd kann es einem vorkommen. Sich einpacken, um miteinander zu feiern. Also ganz eng tanzen, sich umarmen, all das soll möglich sein mit diesem Anzug. Kerstin Zillm hat ihn sich nochmal genau angesehen.
3: Eigentlich wären die 50 Mitarbeiter der Eventagentur Production Club jetzt überall auf der Welt dabei, Mega-Eisskulpturen zu bauen, gigantische Virtual-Reality-Spiele und Lasershows zu entwickeln für Musik, Tech und Videoveranstaltungen. All das ist wegen des Coronavirus gestrichen für die nächsten
0: 18 Monate.
3: Das ist Miguel Risueño, Kreativchef von Production Club. Anstatt ihre 50 Mitarbeiter zu entlassen, gab die Firma ihnen eine neue Aufgabe. Überlegt euch, wie es wieder Events geben kann, bevor es einen Impfstoff gegen Covid-19 gibt.
5: So, we said, okay, we have a company with 50 people, we should come
0: up with ideas on how to bring events back before... The vaccine
1: is here.
3: Das Resultat Microshell, eine coole, stromlinienförmige Schutzbekleidung für den Oberkörper, irgendwo zwischen Taucher und Weltraumanzug, in dem man rauchen, trinken und sein Smartphone bedienen kann. Mit Helm, eingebauten Lautsprechern, Kamera, LED-Lichtern, Ventilator und Virusfilter.
0: Other, hands, right?
3: Küssen geht nicht wegen der Helme, erklärt Designchef Miguel Risueño, Aber Händchen halten und umarmen ist ganz We einfach. Und das sei besonders wichtig für die geistige Gesundheit in Zeiten von virusbedingter sozialer Distanz. Trinken und Rauchen funktioniert über kleine Kanister, die an den Anzug angedockt werden. Clubgänger Monique Boileau und Dave Scheer aus Los Angeles sind begeistert. They're cool. I would probably wear it anyway. I love it. Die visuelle Künstlerin und der Musiker entwickeln gerade einen virtuellen Artwalk in L.A. Monique hat all ihre Jobs bei Musikfestivals für dieses Jahr verloren.
2: All of the music festivals that I usually go to as a painter or as a vendor.
5: Alle Veranstaltungen, wo ich normalerweise male, Kunst verkaufe oder beim Aufbau helfe, sind gestrichen und damit verdiene ich mein Geld. Wären die Anzüge schon
3: auf dem Markt, könnte ich das alles noch machen. Die Anzüge sollen allerdings nicht direkt an Einzelpersonen verkauft werden, sondern an Veranstalter. Die wären auch dafür verantwortlich, sie sauber, intakt und desinfiziert zu halten, erklärt Miguel Risueno.
5: Die
7: Veranstalter können ein besseres Reinigungssystem aufbauen als einzelne Käufer. Das Ausleihen des Anzugs ist dann im Konzertpreis inbegriffen. Man leiht sich ja auch einen Taucheranzug und eine Sauerstoffflasche und geht davon aus, dass sie 20 Meter unter der Oberfläche funktionieren.
3: Neben der Sicherheit ist das coole Aussehen ein Hauptkriterium der Firma. Neongelbe, türkis- und pinkfarbene Linien auf anthrazitfarbenem Untergrund. Vom Smartphone aus steuerbare led lichter am Rundumvisier. Edelstahlkanister für Getränke und E-Zigaretten. Wie genau der Schutz vor dem Virus aussehen wird, ist den Künstlern und Konzertgängern Dave und Monique egal. Hauptsache, sie kommen aus der virtuellen Welt von Zoom und Skype wieder raus und in die Nähe von Menschen jenseits ihrer eigenen Wohngemeinschaften. Ich würde
7: gerne auf eine Party gehen, wo alle diese Weltraumanzüge anhaben. Bei dem Traum wäre ich gerne dabei, auch wenn er sich futuristisch anfühlt. Es ist überhaupt nichts übertrieben daran, und es kann sogar Spaß machen.
3: Miguel Risueño von Production Club stimmt zu. Seine Microshell-Anzüge sind aber noch im Prototyp-Status. Wie viel sie kosten werden, weiß er noch nicht. Er hofft, die ersten Anzüge vor Ende des Jahres auf den Markt bringen zu können.
7: Wenn der Anzug später kommt als der Impfstoff, freue ich mich natürlich. Das würde bedeuten, dass wir wieder sicherer sind. Außerdem gehen wir leider davon aus, dass dies nicht die letzte Pandemie ist. Wir wollen so schnell wie möglich arbeiten, damit die Anzüge bereit zum Einsatz sind, wenn die nächste Pandemie
6: kommt.
7: Unverwundbarkeit hat ihren Preis.
0: Vielleicht ging es Ihnen wie mir. Als Corona losging, hatte ich die schlimmsten Bilder im Kopf. Bilder, die ich in Filmen gesehen hatte. Zombiehorden, der Zusammenbruch jeglicher Ordnung, Mord und Totschlag. Filme prägen unser Bild der Wirklichkeit, mein Bild jedenfalls. Aber umgekehrt gilt das natürlich auch. Die Wirklichkeit prägt die Filmwelt. Und Corona wird auch da nicht ohne Folgen bleiben. Ich habe mit der Drehbuchautorin Annette Hess darüber gesprochen, wie sich die Geschichten im Film und Fernsehen vielleicht durch die Pandemie verändern. Guten Tag erstmal, hallo.
5: Ja, hallo, guten Tag.
0: Wie ist das? Wie werden sich diese Erfahrungen der letzten Monate in den Film- und Fernsehproduktionen der nächsten Zeit vielleicht wiederfinden?
5: Also ich schwanke da noch meinungsmäßig, also wie auch viele, mit denen ich spreche, aus der Branche. Also es gibt eben immer noch die, die sagen, das geht auch schnell wieder vorüber. Das ist jetzt eine Phase, in der auch die Bücher umgeschrieben werden, aber sie werden auch wieder zurück umgeschrieben auf normal. Also umgeschrieben heißt, dass es dann eben zum Beispiel keine Kuss- und Umarmungsszenen mehr geben darf oder eben Menschenmengen sind ganz schwierig und die werden alle rausgeschrieben. Und dann gibt es eben die, die wirklich glauben, dass das Einfluss auf die Geschichten haben wird, auch weitergehend. Ich gehöre eher zu den Optimisten. Also ganz konkret ist bei mir ähm, Kudam 63, mhm. ähm, der Dreh unterbrochen worden, also der war bis zu einem Drittel abgedreht.
0: Das ist diese kudam reihe die genau. dann jetzt in der nächsten ja. Staffel eigentlich gedreht werden ja. sollte.
5: Die waren also sozusagen mittendrin und wir hoffen jetzt auch im August, Mitte August wieder anfangen zu können. Und da haben die Autoren, also ich bin da so Creative Producerin und die Autoren mussten da eben auch ganz konkrete Szenen jetzt umschreiben. Also die in der Tanzschule spielen, wo die Tanzschüler eigentlich miteinander tanzen, die stehen sich jetzt nur noch mit Abstand gegenüber. Aber oder.
0: warum macht man das? Macht man das tatsächlich, weil man es nicht drehen darf im Augenblick oder genau. nicht drehen kann? Ja, ja. Oder auch, weil der Zuschauer eventuell irritiert ist? Also ich kann mich erinnern, nach 9-11, nach den Anschlägen aufs World Trade Center, gab es auf einmal keine Filme mehr, wo das World Trade Center zu sehen ja, war. Das stimmt, wurde überall ja. rausrecherchiert oder raus, rausgefotoshoppt oder wie auch immer computermäßig bearbeitet. Ja, es ist
5: ja erstaunlich. Also Das erleben Sie dann ja jetzt auch, dass so, sobald man im Film eben Leute sieht, die sich umarmen, denken, dann um Gottes Willen, also wie schnell das geht in der Wahrnehmung oder die stehen jetzt viel zu nah beieinander. Also es ist beides, also mehr noch im Moment natürlich die Verantwortlichkeiten der Sender und der Produktionsfirmen für ihre Mitarbeiter, für ihre Angestellten. Und das kann ich auch verstehen, da will man keine Fehler machen, da ist man vielleicht dann auch übervorsichtig, weil wenn sich dann viele anstecken bei so einem Dreh, Wer wird dann in die Verantwortung genommen? und ähm, das, was, das,
0: was gelten denn da überhaupt für Sicherheitsregeln? Abstandsregeln? Ja, 1, ganz 50, extreme
5: oder? Abstandsregeln. Und wenn es Szenen gibt, zum Beispiel in denen es unablässlich ist, dass sich zwei Menschen mal umarmen, dann müssen die vorher in Quarantäne. Also das drin, heißt, vor Drehbeginn genau, sind, sind die, die drei, 14, Wochen drei Wochen in Quarantäne. Und dann wird immer wieder gecheckt. Es wird Fieber gemessen bei jedem, der ins Studio kommt.
0: Lassen wir uns noch mal kurz über ja, Filmstoffe an sich reden. Also nicht nur die Produktionsbedingungen haben sich geändert, sondern möglicherweise auch unsere Wahrnehmung. Gibt es denn jetzt tatsächlich so Szenen, die man wegen Corona, wegen der vielleicht unguten Gefühle, die man beim Gucken entwickeln könnte, dass man bestimmte Szenen tatsächlich gar nicht mehr anlegt?
5: Die Autoren, Autorinnen, die jetzt schreiben, machen das natürlich dann intuitiv schon, also dass sie da keine Massenszenen zum Beispiel schreiben, ich glaube, da hat man nie, keine Liste neben dem Schreibtisch liegen, wo draufsteht, das geht jetzt alles nicht und da passiert, sondern das macht man intuitiv, weil man es ja auch im, intuitiv empfindet. Ja, also was, was ich viel relevanter finde, ist, welche Geschichten sind jetzt eigentlich noch interessant. Ne? Also weil ich, das habe ich eben auch gemerkt, also keiner von uns hätte sich je vorstellen können, dass sowas passiert. Und ich habe natürlich mehrere Stoffe in der Entwicklung gehabt, einen Serienstoff, also auch eine Vampir-Serie zum Beispiel, wo ich dann mich nahezu schlagartig gefragt habe: Interessiert das jetzt überhaupt noch jemand? Also ist das relevant? Oder ich habe eine sehr gute Freundin, die eben auch an einer einem Polizthriller arbeitet, der so eine leichte Dystopie ist und der passt jetzt gar nicht in die Zeit. Also wenn man das jetzt liest, dann muss man nochmal ganz neu überdenken, ähm, wird jetzt auch gemacht. Also wie kann man das anpassen an dieses neue Bewusstsein, was plötzlich passieren kann? So, also das finde ich noch viel interessanter. Aber, als aber was
0: würden Sie sagen, was sind dann Stoffe, die jetzt so in unsere Zeit passen würden? Tatsächlich solche, die, die solche Krisensituationen eins zu eins übernehmen? Und das ähm, ist ja
5: immer ganz schwierig, also eins zu eins zu erzielen. Gelingt meistens nicht ist immer gut, wenn man einen gewissen Abstand hat auf, auf ein Ereignis. Also zum Beispiel habe ich jetzt vor, vor kurzem gesehen, Wer hat Angst vor Virginia Woolf, dieser alte Film, also nach dem Theaterstück von Olby mit ähm, Elizabeth Taylor und Richard Burton, über diese zwei Paare, die sich da ähm, in einer Nacht zerfleischen und eben auch dieses Ehepaar, was nicht voneinander los kann. Und da habe ich gedacht, ja, das passt zum Beispiel extrem gut in die Zeit, weil es beschreibt eben diese ganzen häuslichen Situationen, die sich jetzt abspielen, Beziehungen, in denen Gewalt herrscht. Das ist ja jetzt die Hölle ne? für die Frauen oder auch für Kinder, eben, die Gewalt ausgesetzt sind. Ne? Also, Sie,
0: Sie arbeiten ja gerade an einer neuen Serie namens Ausgebremst. Hat das was mit Corona zu tun? Ja,
5: das hat ganz konkret was mit Corona zu tun und die ist auch schon fertig. Also das sind fünf Teile, A ungefähr zehn Minuten kann man in, bei YouTube sehen, kann man in der ARD-Mediathek sehen. Und da war die konkrete Idee, eine Serie zu machen, a unter den Bedingungen jetzt. Also die Schauspieler sind überwiegend alle zu Hause gewesen und dann haben sie sich zu Hause selber aufgenommen. Und dann gibt es die Hauptfigur, die sitzt in einer Fahrschule in München und bildet sich ein, Seelsorgerin zu sein, ist sie aber gar nicht. Also diese ganzen äußeren Bedingungen sind durch Corona bestimmt. Aber was uns eben noch viel wichtiger war und das ist das Projekt, ist die ganzen Werbeeinnahmen, also wir haben alle ohne Gage gearbeitet, gehen an die Kunstnothilfe, eben wirklich für die Künstler, Kleinkünstler, Musiker, die jetzt richtig in existenzielle Nöte kommen.
0: Ich habe mir ja so ein bisschen von diesen ausgebremsten Sachen angeguckt und fand sie sehr witzig, also dass da so ein guter Ton getroffen wurde. Das lässt einen ja alles auch verzweifeln, was gerade zum Teil passiert. Manche Leute sind so extrem am, am wirtschaftlichen Abgrund und so. Und auf der anderen Seite, wenn man die ganze Zeit sich nur Sorgen macht und Angst hat, dann kann man ja auch nicht richtig vernünftig leben. Also ist das vielleicht das, was gerade gut ankommt?
5: Also bestimmt, weil wir uns alle in dieser, genau wie Sie es beschreiben, in dieser emotionalen Achterbahnfahrt befinden, also von um Gottes Willen die Welt geht unter zu, ach komm, so schlimm ist dieser Virus nicht, also da bewegt man sich ja auch. Selbst die ganze Zeit. Und dann gehe ich aber hier in Berlin durch die Straßen und denke, sag mal, ist irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Also so ja, es sieht so aus, ja. als wenn
0: die Leute das Ende von Corona ja. feiern. Aber genau. andererseits, wir sind ja offensichtlich ja. immer noch mittendrin. Ne? Ja, ja. Aber und wenn man zum Beispiel sowas wie, wie Küsse nicht mehr zeigen kann, weil vielleicht die Vorbereitungszeit oder dass die in Quarantäne gehen viel zu lang wäre für sowas. Wie schafft man es dann, dass, dass Leute zeigen, dass sie intim sind? So wie früher die Gefängnisszenen, wo man dann so gegenseitig die Hand so gegen die Scheibe von beiden genau. Seiten legt? <lacht> oder? Ja, das ist
5: eine gute Idee, sowas zum Beispiel. Ja, oder ich denke einfach an Shakespeare 1600, wo die auch auf der Bühne drei Meter Abstand und dann haben sie eben ihre Monologe oder ihre Dialoge, Liebesdialoge gehalten. Ich glaube nicht, dass die da sich dauernd, im Romeo und Julia sich dauernd im Arm gelegen haben, also so in den Ursprüngen. Dieser Stücke und Inszenierungen, da hat sich das natürlich über Sprache erzählt. Also wenn jemand auf die Bühne kommt und ein Gedicht gut vorträgt, dann berührt einen das ja auch. So, aber trotzdem fände ich das eine Katastrophe. Also das merkt man ja auch, dass Menschen daran verzweifeln, dass sie sich nicht besuchen können, zum Beispiel kranke, oder sich nicht umarmen können. Und also da wir verkümmern ja alle seelisch wenn das auf Dauer nicht möglich ist. Ne? Und deshalb hoffe ich natürlich, dass es auch irgendwann wieder selbstverständlich ist im filmischen Erzählen, also dass das wirklich eine vorübergehende Phase ist.
0: Sagt die Drehbuchautorin Annette Hess. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Unverwundbarkeit. Wenn das nicht klappt, dann muss man ins Krankenhaus. Wer schon mal drin gelegen hat, der weiß, schön ist es da nicht, alles ungewohnt, die vielen Kranken um einen herum, die von nichts anderem reden als von ihrer Krankheit, dann dieser undurchschaubare Ablauf und das Essen, unruhiger Schlaf, wie soll man da schnell wieder gesund werden? Gar keine Beachtung, fand auch lange die Geräuschkulisse im Hospital, aber das, weiß mein Kollege Matthias Finger, das ändert sich gerade.
1: Krankenhäuser sollten Orte der Genesung sein. Eigentlich. Doch der Geräuschpegel auf vielen Stationen steht dem im Wege. Lärm macht krank, ist im Krankenhaus aber omnipräsent. Tag und Nacht. Maschinen piepen, Betten rollen. Personal verständigt sich. Die Japanerin Yokosen kämpft dagegen an.
2: Als Elektro-Ambient-Musikerin nehme ich die Welt über Geräusche wahr. Wenn jemand wie ich ins Krankenhaus kommt, ist das eine interessante Erfahrung. Vor Jahren musste ich aufgrund einer ernsthaften Erkrankung
1: dort viel Zeit verbringen. Schon als Kleinkind bekommt Zen Klavierunterricht. Musik wird ihre Brücke ins Leben, sagt sie. Und die Zeit auf der Krankenstation gerät zum Höllentrip.
2: Ich erinnere mich daran, dass der Herzmonitor in der Tonhöhe der Note C piepte. Auf der anderen Flurseite tönte ein Gerät in Fis. C und Fis aber sind eine Halboktave, ein Tritonus. Diese Dissonanz war Jahrhunderte als Teufelsintervall bekannt.
1: Lange wurde der Tritonus gemieden, weil er für unsere Ohren nur schwer zu ertragen ist. Doch die Hersteller der Medizingeräte setzen auf Sicherheit. Um zu garantieren, dass man ihr Gerät auch durchhört, in der Kakophonie des Maschinenparks setzen sie gerade auf besonders durchdringende akustische Signale. Die Folge der permanenten Geräuschkulisse, Stress und Schlafentzug, nicht nur auf der Intensivstation. Es tütet drumherum,
0: es schnarcht, es sind vier Bettzimmer Also an Schlaf ist da nicht zu denken. Und nebendran findet auch noch eine Reanimation statt. Also das ist wirklich Geisterbahn. Wir führen eine Foltermethode an Patienten durch. Und man kann den Patienten auch mit noise in kopfhörern versorgen. Das
1: macht aber bisher keiner. Erklärt Albrecht Forster. Er ist Biologe und verbessert die Geräuschkulisse in einem Krankenhaus in Bern. Das muss man dringend machen. Das hat nämlich Auswirkungen für Millionen von Menschen. Wenn wir zeigen können, dass man mit einfachen Maßnahmen Maßnahmen, indem man Rücksicht auf den
0: Patienten nimmt und zum Patienten arbeitet, nicht zum Arztwohle, dass man
1: dann ähm, größere Erfolge machen kann als mit einigen äh, Medikamenten. Doch der Weg dahin ist gar nicht so leicht. An den Geräuschpegel haben sich viele schon gewöhnt.
2: So viele Patienten fürchten sich davor, nachts in absoluter Stille aufzuwachen. Sie glauben, man würde sie im Stich lassen.
1: Für Yoko Sen jedoch hört sich das konstante Ticken eines Herzmonitors wie eine Zeitbombe an. Das allgegenwärtige Grundrauschen und Piepen schadet aber nicht nur Schwerkranken, sondern auch dem Personal.
2: Geräusche verursachen Stress. Stress wiederum verursacht aber auch lautes Verhalten des Personals. Wenn wir unter Druck stehen, treten wir schon mal vor einen Mülleimer. Vieles ist uns plötzlich egal. Wir werden laut.
1: Eine Geräuschlawine ohne Entkommen. Zen beschloss nach ihrer Genesung, Krankenhäuser menschlicher zu machen und gestaltet unter anderem spezielle Ruhebereiche für Mitarbeiter. Patienten hingegen können eigene Soundscapes mit einfachen Handbewegungen generieren, wie mit einem Theramin. Und Geräteherstellern schlägt Zen natürliche Geräusche vor.
2: Ideen machen Spaß, aber die Umsetzung ähnelt einem Marathon. Ich wende mich in solchen Fällen am ehesten einem Design zu, das sich am ja Menschen orientiert. Am meisten lerne ich dabei von extremen Szenarien. Im Gesundheitswesen ist das Ende unseres Lebens solch eine Situation. Was ist das letzte Geräusch, das wir hören wollen, am Ende unseres Lebens?
1: Das Gehör soll der letzte Sinneseindruck sein, der uns verlässt. In Umfragen trägt Yoko Sen die Antworten ihrer Mitmenschen zusammen. Die würden im Krankenhaus gern Wasserplätschern hören. Es beruhigt und lässt uns schlafen. Eine leichte Windbrise am Berg suggeriert Bewegung und Leben. Und ein glucksendes Babylachen erinnert an die eigene Kindheit und vermittelt Geborgenheit. An einem Ort der Fremdbestimmung, im Krankenhaus. Die Geschmäcker dürften da auseinandergehen. Aber die Geräuschkulisse im Krankenhaus auch ein wenig an den Menschen auszurichten, die dort genesen sollen und arbeiten müssen, scheint trotzdem einen Versuch wert. Spätestens beim nächsten Teufelsintervall im Halbschlaf dürfte uns das wieder bewusst werden. Schöner ist's, wenn's schöner klingt. Es gilt
0: natürlich auch fürs Krankenhaus. Und damit sind wir am Echtzeitende angelangt. Wer unsere neue Serie vermisst, die findet sich, wie alle anderen Echtzeitserien auch, im Extra-Echtzeitserien-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Webseite vom Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Martin Böttcher, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.